0: Всем привет! Сергей Смирнов. Сегодня будет огромное, думаю, сообщение. Честно говоря, не знаю, Досмотрите и дослушайте вы это все до конца, как я уже вчера анонсировал. Речь пойдет про убийство Кирова. Я его упомянул на этой неделе, когда, по-моему, Дима Трещанин рассказывал про пригоженный упомянул да вот вот этот случай я ему ответил очень коротко что вот твоя подводка больше похожа на идею Ну, причем дима не говорил что сталин до стоял за убийством кирова но что это ведет вот к этой известной версии что сталин организовал убийство кирова я в этот же день провел два голосования в своем телеграм-канале а потом в нет, простите, в Телеграм-канале все-таки не делал. Видите, это я уже забываю, сейчас открыл Телеграм-канал. Нет, 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 я его не делал. Только в Твиттере правил голосование. И там, конечно, такие были результаты, что 50% считало, что я Ну, там, там, 5, там 4 было ответа. Первый, первый вопрос был Простите, длинная подводка, ну, для понимания. 50% сказала, что это Сталин, 5% сказал, что это не Сталин. 20 процентов сказал, не знаем, и 20 процентов, что это идиотский опрос. Ну как-то вот так, я более точные цифры сейчас не помню, бог с ними, я знаете, как это. Пытаюсь подвестись к самой теме, тем более мне написали в комментариях, хорошо бы я э, записал э, об этой теме какое-то аудиосообщение. Вот оно, перед вами, готовьтесь. Это очень длинная и большая история. Я Чем занимаются люди в отпуске в Греции? Наверное, слышите цикат у меня в прошлый раз. Были люди, писали, что слышат цикад, сейчас тоже слышат цикад, потому что жена укладывает детей. Я надеюсь, они меня тут не обнаружат на балконе и не сорвется их укладывание, хотя риски, конечно, такие есть. Так что записываю здесь, потому что, думаю, ролик, правда, будет довольно длинный. Когда я задавал вопрос в Твиттере, я, честно говоря, немного ужаснулся с результатом, а потом вспомнил что если бы я лет пять назад не прочитал большую книгу про убийство Кирова, ну, вероятнее всего, я был в числе тех, кто ответил про то, что это Сталин. Почему? Я никогда не изучал этой темы. Ну вот прям, но при этом интересовался историей политикой, и что я знал об убийстве Кирова до прочитанной книги, до прочитанных книг, я бы даже сказал, потому что все-таки их было несколько по этой теме. Что я об этом знал? Первое, что Сталин убил Кирова, чтобы начать большой террор. И убийство Кирова – это отправная точка большого террора. Это такая первая история. Здесь же была история о том, что это все произошло, потому что Киров был дико популярный. И Сталин очень обиделся, что Киров у него выиграл выборы, что Сталин получил много голосов против, а Киров мало, и его уговаривали стать генсеком. И вот Сталин на это обиделся, приказал уничтожить отданные против него голоса. И отсюда, кстати, известная поговорка, которую, я уверен, все вы вспомните, неважно, как проголосуют, как посчитают. Да-да-да, вообще это история, конечно, во многом о том, сколько много легенд и всяких слухов сопровождает сталинское время, как это ни странно звучит. И третья версия, которую я тоже помнил из детства, из каких-то фильмов, которые я тогда смотрел, может быть, каких-то документальных, О том, что убийца Кирова, он был обманутым мужем, его жена была любовницей Кирова, и он его убил из ревности. Думаю, вот кто сейчас меня слушает, в том или ином виде, если интересовались этой темой, то что-то такое же примерно слышали тоже. Так что вряд ли я в каком-то особом был положении. И если бы, еще раз говорю, не прочитанные книги... Мне было бы также неловко слушать, наверное, этот подкаст, который я сейчас буду записывать, да, ноу им подкастик, который мы сегодня и записываем. Что я могу сказать про убийство Кирова? Это очень мощное событие, и я бы даже это назвал убийством мечтой конспиролога. То есть такого количества разных версий идей, разных ходов у следствия, уходов в разные стороны, такого количества источников и главное время появления этих источников, дело в том, что дело Кирова было засекречено очень долго, все это породило такое количество разных слухов, спекуляций, воспоминаний, что их просто какое-то огромное количество, и проблема состоит в том, что очень сложно, не имея, там, не знаю, исторического образования, хорошо понимая работу с источниками, все это разделять максимально сложно. Представляете, это максимально сложно, и еще все это усиливает политический контекст. Политический контекст убийства Кирова просто добивает, что называется, в сторону конспирологии, ну, к примеру, у Сталина после убийства Кирова были, безусловно, свои цели, о которых мы все знаем, о которые я, кстати, знаю, что, да, Сталин убил Кирова и начал Большой террор. Потому что нет никаких сомнений, что Сталин использовал убийство Кирова для начала Большого террора. Но потом к власти приходит Хрущев, а у него какие цели? Изобличить Сталина, понимаете? И он начинает форсить тему что были хорошие коммунисты и большевики, и был Сталин, который их отстранял, убивал. Это была общая политика Хрущева. Не могу тут не сказать одну реплику в сторону, что помимо Кирова и такого его культа, что он был таким отличным большевиком, но вот Сталин плохо с ним поступил, такая же история произошла с Дзержинским. И вот когда Захар Прилепин и прочие невежественные псевдопатриоты начинают рассказывать про памятник Дзержинского на Лубянке как символ величия сталинской эпохи, им хочется сказать, вы совсем тупые. Нет, ну то есть мы знаем, что вы тупые и вообще ничего не понимаете в истории, поэтому пишете графоманские книги. Но, ребята, памятник Дзержинскому это один из ключевых символов десталинизации ключевых. А почему? Да потому, что Дзержинский умер до всех репрессий Сталина, и Хрущеву, и большевикам, уже коммунистам в то время, необходим был символ чистого и честного человека, основателя ЧК, который, внимание, не был замешан в преступлениях и репрессиях 30-х годов. Новый образ был нужен, понимаете? Потому что образ НКВД и чекистов был отвратительный при Хрущеве. И перепридумывали образ госбезопасности. И здания, да, вот это вот, памятник напротив здания на Лубянке, это был образ нового, честного, чистого чека, не такого, как при Сталине. Но, говорят тупым придурком типа Прилепина, это совершенно непонятно. Потому что читать они не умеют, а только писать книги. Для... Отдельная тема, да, для совсем необразованных людей бог с ним прошу прощения опять сорвался ушел в сторону все так и не подошел к лекции про кирова очень важно поэтому я уже об этом говорил внимательно относиться к источникам ты должен ориентироваться на тех специалистов которые там для тебя для специалистов тоже являются действительно очень авторитетными. Я прочитал, перечитал книгу, которую читал лет пять назад. Я потом вам скажу название. Интересно, что автор норвежец. Я почитал, что писал Хлевнюк по делу Кирова и дам ссылку на простую и понятную статью Хлевнюка в ведомостях. Ведомостях, кстати до позорных, а еще нормальных «Ведомостях». Это тоже важен, да, вот этот контекст, что э, статья Хлевнюка в «Ведомостях» была до всего этого безумия. Я прочитал достаточное количество публицистических материалов про убийство Кирова, и как-то так неудобно за коллег, хочу вам сказать, и за коллег, которыми вот сейчас мы составляем независимые медиа, ну кому интересно, вы загляните, там просто какой-то Позор написан, то есть как бы ошибка на ошибке, выводы сами за себя делаются, ну просто очень плохо, и знаете как, когда говорят правильно, за что хейтить журналистов, то хотя бы вот за эти большие заметки про убийство Кирова очень-очень плохо. Я уже говорю 10 минут, еще даже близко не начал. Давайте еще раз, очень важно разделять самоубийство и политические последствия. Очень многие люди этого не делают. А в итоге, исходя из политических последствий, они подгоняют имя убийцы. Но ну, буквально как в учебнике алгебры, мы сначала сзади смотрим правильный ответ, а потом начинаем давать, соответственно, да, подгонять под него решение что насчет мы говорили я пока говорил про историков а что есть у нас по делу это очень важно я уже сказал что долгое время материалы по кирову были засекречены доступа к ним не было поэтому есть очень много всякой мигрантской литературы источников и она подвела многих в том числе западных историков которых других данных не было вернее так были данные но мы сразу понимали что эти данные сфабрикованы как многие сталинские дела это же тоже, представляете, как накладывает контекст. Мы понимаем, что Сталин фабрикует дела, и, кстати, дело по убийству Кирова тоже было сфабриковано, забегая вперед, хочу сказать, конечно, ему веры не было, поэтому начинали искать другие альтернативные точки зрения, а их было, кстати, достаточно. Много довольно материалов было, и на Западе вышло про убийство Кирова, и каких-то воспоминаний, источников. Я, кстати, все ее даже близко разбирать не буду, потом дам ссылку на книгу, вы можете с этим всем ознакомиться. Но, во-первых, у нас есть полные материалы допросов, буквально пошагово за всех дней после убийства. У нас есть материалы комиссий по расследованию убийства Кирова. Потому что было несколько комиссий при Хрущеве расследование убийства Кирова. Понимаете, кстати, Хрущев, какие от них ждал данные? Вот у нас есть материалы этих комиссий. Была комиссия при Горбачеве Александра Яковлева были самые разные экспертизы, заканчивая внимание экспертизы Александра Бастрыкина, я давал уже ссылку в канале на его книгу, но он между прочим тоже проводил криминалистическую экспертизу, чтобы вы понимали про дело э, об убийстве Кирова. И есть дневники самого убийцы. То есть у нас довольно обширная база источников. И знаете, она не сказать что на 100 процентов решает все вопрос теперь про кирова это рассказ все-таки про его убийство не про его биографию но мы не можем обойти стороной кто такой киров коллега журналист если кратко сказать но действительно он был социал-демократом он жил ну он был арестовывался там сотрудничал и, но непонятно кем он был то ли большевиком, то ли меньшевиком, это, кстати, довольно важно. Потому что, ну, судя по его биографии, скорее он сотрудничал, он был в Орджоникидзе, в городе Владикавказ, да, в будущем в советское время Орджоникидзе. Орджоникидзе был его, кстати, ближайшим другом, он был там, и он был журналистом, он писал буквально заметки, работал в газете. Он сотрудничал с со социал-демократами, был членом партии, но поскольку В Лаикавказе были и меньшевики, и большевики, как в многих регионах. Сотрудничали. Не очень понятно, кем он был, и вообще есть проблемы у Кирова, были проблемы с этим, что его считали до 17 года меньшевиком. Революция, все прочее. Он становится большевиком, он участвует в гражданской войне, его приближают в он явно знакомится со Сталиным, и он постепенно делает партийную карьеру. Он сначала на Кавказе. Потом продвигается, продвигается глава азербайджанского ЦК партии в 20-х, а потом происходит очень важное его переназначение. Почему? Потому что Кирова Сталин назначает в Ленинград, И это имеет ключевое значение, в том числе для нашей истории и для убийства, но не в том смысле, что он был в Ленинграде. Понятно, что он был в Ленинграде, довольно странно, да, и убийство было в Ленинграде, но важно, что Ленинград это город оппозиции Сталину. А что такое 20-е годы? 20-е годы Сталин кровью добивает оппозицию очень большого труда это ему стоило, серьезно. Это была очень сложная борьба, сначала Троцкий, потом Зиновьев-Каменев-Троцкий, потом Бухарин, непрерывная борьба во всех двадцатых между Сталиным и оппозицией и Ленинград это вотчина Зиновьева, очень оппозиционный город, там много людей в партии, кто выдвиженцы Зиновьева, и Сталин всегда с опаской относился к Ленинграду. Кирова отправили в Ленинград. Он, кстати, не хотел ехать, в том числе, потому что он имел опыт таких публичных выступлений. Он был очень хорошим оратором, все это отмечают, но неважным теоретиком. И цель была получить популярность и выбить популярность Зиновьева. Сталин его за этим отправил в Ленинград. Это крайне важно понять. И Киров, в общем, достаточно удачно с этим справляется. Он умел общаться с людьми. Он очень хорошо говорил, он был популярным таким вот прям политиком, именно, да, вот общающимся с народами. При этом теоретиком он был никаким, и никто никогда от него чего-то теоретического про марксизм, про революцию не ждал. И Киров на протяжении нескольких лет вот выбивает зиновьевцев из Ленинграда. А Сталин. Очень переживает, как там в Ленинграде партийной линии, нет ли там много оппозиции. Понятно, общая картина, кто такой был Киров. Мы еще поговорим про противоречие между Кировым и Сталиным, но это чуть ниже. Еще один важный контекст. А-а, про сталинизм. Об этом подробнее пишет Хлевнюк, отсылая а, вас к нему, нам. Кажется, что сталинизм это такой непрерывный маховик репрессий. Да, вот, вот они начались и нарастали, 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 нарастали. Но мы даже сами знаем, что в целом, если подумать, это не так. Потому что 1937 год большой террор, а потом небольшой откат. В реальности такая ситуация продолжалась конец 20-х и все тридцатые е годы. Усиление, откат, усиление, откат. Почему это важно? потому что к 1934 году, года убийства Кирова, происходил как раз откат. То есть коллективизация, индустриализация, страшнейший голод, да, голодомор. Это все прошло, миллионы высланных, самый, наверное, страшный период в советской истории даже до 1937 года. Но как раз к 1933-1934 к году все, ну, не то чтобы налаживается. Это довольно дурацкое слово в той чудовищной обстановке. Но становится мягче. Никакого пика репрессий к 1934 му нет. Ничего нет. И многие сторонники закручивания гаек того, что Сталин стоял, за всем этим говорят, слушайте, ну вот все стало мягче-мягче. Сталину нужен был повод, чтобы ужесточить э, террор. И вообще все это мне напоминает, знаете, каждый раз, когда я читаю в Твиттере и в Телеграме рассуждения, ой, не надо давать Путину повод усилить репрессии. Блин! Не нужно по Путину никакого повода. Так и со Сталином. Не нужен был ему какой-то повод для усиления репрессий. Поверьте, вот это мнение, что ему нужен повод был обязательно, без повода он никак не мог. Мне кажется, по сегодняшнему времени совершенно очевидно, что это не так. Ладно, не прошло и 18 минут, как я перехожу к самому убийству. Но тут без контекста невозможно понять все это убийство. Итак, сухо по данным. 1 декабря 1934 года Киров в этот день не должен был ехать в Смольный, где работал. У него были свои дела, он вечером выступал в Таврическом дворце на большом заседании. И важно, что на это заседание очень хочет попасть и Леонид Николаев. И он весь день ищет способ попасть на это заседание, но у него не получается. А где он ищет проходку, да, вот в этот Таврический, он ищет ее именно в Смольном, где Кирова, подчеркнул, быть не должно. Но Киров, кстати, по до конца невыясненным нам сейчас причинам, все-таки заезжает в Смольный. Почему он туда поехал, до сих пор не до конца понятно. Возможно, зайти к своему заму, о чем-то там с ним поговорить, потому что шло большое заседание. Киров вызвал водителя, они приехали в Смольный, Киров вышел, зашел в здание, за Кировым идет охранник, его фамилия Борисов. Дальше происходит следующее. Николаев, который слоняется по Смольному, и по третьему этажу, где... Киров, хотя это не то, чтобы режимный объект. Вот надо понимать, всем кажется, что, о, там, суперрежимный объект, мы сейчас смотрим, как ФСОшники. На самом деле, было не так. Никаких актов террора до убийства Кирова не было. Там даже Сталин гулял по Красной площади, вообще по Москве иногда с парой охранников, да? До убийства Кирова. И Николаев, он был членом партии, он просто показывает билеты. и с билета можно было, ну, плюс-минус везде ходить. И вдруг Николаев видит Кирова, Я об этом попозже подробнее поговорю непременно. Он давно, он хотел уже некоторое время его убить. Он идет за ним и довольно быстро стреляет. Раздаются два выстрела. Вот это очень тоже важно. Пока забудем немножко об этом. Ну, забудем в том смысле, что у нас есть труп Кирова неподалеку от от кабинета его зама. Охранник, тот самый охранник, который встречал Кирова, вот эта ключевая штука, его звали Борисов. И этот охранник шел позади Кирова. Этого расстояния хватило Николаю выйти, пойти за Хир кировым и выстрелить ему в затылок. Почему и где был охранник? Это, между прочим, ключевая версия для конспирологов, они совершенно, ну, конспирологов, вот я, не, давайте я не постараюсь избежать этого слова, для сторонников участия Сталина. Тут слово конспиролог плохое, потому что я вот его назвал, а все-таки я бы не назвал эту версию в чистом виде конспирологической. Так вот, они говорят, а где был охранник? Многие, кстати, по невежеству называют его телохранителем, который человек постоянно находится с киром но это не так. Борисов был именно охранником, и знаете, какая была его обязанность? Встретить Кирова внизу в Смольном и проводить до кабинета. Но Киров терпеть не мог охрану, да еще и заметную. Ну, представляете, он популярный человек, с ним все ходят, здороваются. И вот ходить с охраны, его напрягало, еще раз подчеркну. Не было никаких политических убийств. И поэтому Борисов идет в метрах 20-30 далеко. Ну, видят, где Киров идет, и он вот как-то за ним идет. И он просто не успел. К тому же Борисова за 50, он старый человек, он скорее, знаете, такой охранник школы по стилистике. Вот этот охранник школы, которых сейчас в России судят за то, что они пустили э, вот этих колумбайнеров в школы. Вот это по стилистике, вероятно, тот Борисов, это важный персонаж в нашем рассказе. Он такой охранник школы за 50 и не очень как бы в теме. В итоге два выстрела. Это очень важно, потому что даже о двух выстрелах разные версии. Почему два? Сначала ключевая, да, ключевая у нас версия. Потому что первый раз Николаев стреляет, а второй раз он пытается застрелиться прямо на месте, но рука его то ли дрогнула, то ли его успели схватить за эту руку. Есть разные версии, э, те, кто был рядом. В итоге он промахивается и теряет сознание. Важно, что нашли труп и человека с пистолетом, который потерял сознание. Что же это за человек? Соответственно, возникает вопрос. Быстро выясняют, что его зовут Леонид Николаев. Человек с очень такой, не хочу сказать показательной биографией, но нельзя об этом не сказать в контексте дела. Ничего примечательного вроде в нем нет. Он комсомолец, он как-то довольно удачно поучаствовал в гражданской, ну как поучаствовал, ему там 16-17 лет был, потом пошел комсомол, начал делать комсомольскую карьеру, это, кстати, был хороший старт, он из плохой семьи, хорошее пролетарское происхождение, понимаете, в гражданскую был совсем молодым человеком, хоть и санитаром, но был прям карьерный рост. Неважно, умеет человек что-то делать, не умеет, это прям время возможности для такого-либо лю- типа людей. Он женится, они, его жена Мильда Драуля, она из Латвии, латышская семья. Когда коллеги, кстати, путают, называют ее там эстонкой в одном из изданий, ну как-то, ребят, ну прям совсем неловко, ну, ну так как бы, вы чего. Забегая вперед, у них были хорошие отношения, двое детей и, знаете, до сих пор спорят, насколько она была красивой. Потому что одна из ключевых версий, что Мильда Драуля — любовница Кирова. И вот по поводу ее красоты есть очень разные мнения. Кто-то называет симпатичной и красивой, кто-то вообще некрасивый, непривлекательный, совершенный, как домработница, не следившая за собой. Ну то есть очень разные мнения. И мы тут вряд ли вообще сможем найти ответ. Но бог с ней, с Мильдой Дравлей, о ней тоже еще поговорим. Теперь про Николаева. Вот у него изначально хорошая ситуация для старта карьеры, но он со скверным характером. Он рано вступает в партию, но был человеком очень конфликтом, крайне неуживчивым и постоянно на все жалуется. В Армии он не идет из-за здоровья, он постоянно пишет жалобы на здоровье, на конфликты, и он нигде не закрепляется в каком-то месте. Но член партии, хорошая биография, прекрасная анкета, он увольняется из одного места, его берут работать в другое, понимаете? Потому что хорошее, неважно как ты работаешь, важно какая у тебя анкета. Работает он плохо, а анкета неплохая. Такой рабочая, крестьянская семья, все как надо. А одна из последних работ, он очень хорошо устраивается, он, внимание, инструктор по приему документов в институте истории партии, ну то есть, вроде как, инс, какой-то инструктор по приему документов, а должность очень хорошая, высокая зарплата, все хорошо у человека, непыльная работа, жена при этом. Тоже делает неплохую карьеру Мильда Драуля. Она работает в обхоме. Потом еще ее зарплата повышается. Откуда слухи были про Кирова? Потом повышается зарплата, переходит в наркомат тяжелой промышленности. Внимание! У этой семьи трешка в Ленинграде. Трешка! Трехкомнатная квартира. Зарплата жены 275 рублей, Николаева 250. Все прекрасно. Большая зарплата, своя квартира двое детей, но Николаев в своем стиле. Ужиться на этом модном месте он не может. Ну, знаете, тогда в то время проводились разные кампании, и ее решили отправить, такой, привести мобилизацию на транспорт, то есть отправить вот из Института Истории партии работать на транспорт. И знаете, что он делает? Он начинает ныть и жаловаться и отказываться. Никуда я не пойду, у меня плохо со здоровьем, вы вообще меня достали, вы меня все не цените. И он всех достал вот этим. В итоге, на все его жалобы и нытье, и отказ подчиняться партийным требованиям. Собирается ячейка в этом институте партии. Его исключают из партии за мелкобуржуазные настроения и увольняют с работы. Понимаете? То есть хорошее, удачное, удобное место он теряет. Правда, уже инстанция сказала: Мы вас восстановим в партии. Но если вы покаетесь, ему приходится каяться. Его восстанавливают, но оставляют строгий выговор. Кто представляет советские времена, строгий выговор – это очень большая проблема. При этом в институте истории партии не оставляют, так и не восстанавливают. Это происходит в апреле 1934 года. Николаев начал вести себя, как обычно. Он пишет огромное количество жалоб, говорит что он не востребован он прям к нему плохо обращаются не ценят его здоровье а он старый партийц, он очень много сделал для партии а вот теперь его совершенно не уважают что он думал сам про себя видно из его дневника он как многие люди такого типа себя считал просто дико умным человеком было невероятное самомнение что он просто как минимум историческая личность В том числе он себя сравнивал с Желябовым, лидером народной воли. Тем самым Желябовым, который, ну, организовал де-факто и был ключевым человеком в народной воле, именно он разработал план убийства Александра II хотя в нем непосредственно не участвовал, да, то есть тут коллегам тоже надо быть внимательней. Он был арестован накануне этого убийства. Представляете, он себя сравнивает с Желябовым. И это тоже очень важный контекст истории. почему Терроризм, народовольцы – это безусловно большая часть революционного движения, и большевики об этом очень хорошо помнили, но еще лучше они помнили, что террористические методы использовал их буквально главный политический и самый опасный политический оппонент большевиков – это партия ССР. В конце концов, надо напомнить, что партия ССР выиграла выборы в учредительное собрание. В 1917 году большевики их проиграли, им пришлось разгонять собрания, собрание. ССР воевали против большевиков и были, наверное, чуть не главными их оппонентами, даже в том числе в гражданской войне. То, что терроризм и Николаев говорит о терроризме, это очень имело большое значение. Но это чуть ниже, когда будем говорить о мотивации Сталина. В итоге у Николаева нет денег, он не может устроиться на работу. Он постоянно жалуется, ему предлагают работу, но там гораздо худшие условия и зарплата в два раза ниже. Представляете, как это уязвляло человека с огромным самомнением? Он считал, что ему надо в два раза больше, чем он раньше получал, минимум восстановить, а тут ему предлагают какую-то тяжелую работу в два раза меньшей зарплатой. И в 1934 году ему приходит идея о какой-то месте. И постепенно, раз он сравнивается с Жлябовым, к нему приходит мысль об убийстве. По дневнику прослеживается эта мысль, ну, начиная с лета, вероятно. У Николаева был револьвер. Причем еще с гражданской войны. Это тоже еще один камешек вот в этот большой, большой замок вопросов к делу. Об убийстве Кирова, потому что человек обычный с оружием. Где же он может взять оружие? На самом деле, оружия было в стране много после гражданской войны, и контроль за ним был не так, чтобы силен. Но тут вот этот камушек, чем он становится мощнее, следствие выяснило, что патроны для этого убийства и для своего револьвера, и для убийства, Николаев купил в магазине Динамо, который принадлежит НКВД. Отсюда какой вывод? Оружие и патроны ему выдали чекиста, еще и разрешили тренироваться в стрельбе. Ладно, идем дальше. Видите, как постепенно складывается такая мозаика и вопросы к этому делу. В октябре 1934 года Николаев пишет. Внимание! Внимание просто. Политическое завещание. Понимаете? Политическое завещание он пишет. То есть он прям <смех>, очень большой деятель. Он говорит, что он заживо погребен, что его не ценят, он такой важный человек. Помимо своего политического, вот этого политического завещания он пишет очень много жалоб именно на имя Кирова и на имя Сталина. А важно, кстати, что Кирова прям много писал этих жалоб. Далее, 15 октября, это очень важный день, то убийство остается полтора месяца. Почему это важный день? Дело в том, что в этот день Николаев решил отследить Кирова. И он следует за ним после того, как тут вышел из Смольного. Идет за ним, пытается поговорить, но его останавливают милиционеры. Его задерживают и, как подозрительного типа, Везут в милицию. Довольно разумно, правда, какой-то человек идет за лидером партии в Ленинграде подозрительный. Идет, его видят, он пытается к нему подойти заговорить, его вяжут, везут в отдел милиции. И тут еще один камушек. После короткой беседы Николаева отпускают. Понимаете, какие вопросы возникают? Он тут идет с оружием, у него оружие было с собой. За Кирова его он держат и отпускают. На самом деле это такой большой вопрос, конечно, к чекистам, но в принципе человек показал партбилет, сказал свою версию, кстати, не лишенную смысла, потому что, видимо, 15 октября он еще не планировал убивать Кирова. Он сказал, что он хочет с Кировым поговорить по поводу несправедливого увольнения, несправедливого выговора на работе. Они проверили, кто такой, хорошее происхождение, опять же, понимаете, партийный билет, опять же, искали, ну ладно, у нас этих просящих и отпустили. Это становится тоже важным моментом для дальнейшего вот этого заговора чекистов. В ноябре окончательно решается вопрос Николаевым по работе. Его апелляцию рассматривают, но не восстанавливают. И, кажется, в этом месяце он решается на убийство окончательно. 14 ноября он пишет об этом дневнике. Он идет убивать Кирова. Он идет на Московский вокзал. В этот день Киров должен был вернуться из Москвы. Он реально возвращается. Николаев его видит. Но вокруг много охраны, и он не решается ничего сделать. Почему мы так всерьез говорим об убийстве? Дело в том, что после убийства Кирова у Николаева дома нашли план убийства, очень подробно расписанный. Кстати, это тоже вызывает вопросы. Для не очень вменяемого человека, судя по всему, обозленного, он как слишком тщательно планировал это убийство. Например, он рассматривал места где он может убить Кирова, как, где прятать оружие. Мест, кстати, было пять разных, где он собирался убить Кирова. Он долго задавал себе вопросы, как ему правильно стрелять впереди, сзади. Но ну, это такие рассуждения человека, который себя считает огромной личностью в истории. Ну, действительно, как бы нигде, кстати, не видел его портрета сделанного, не знаю, психиатром, не психиатром, возможно, очень мало данных, но было бы, мне кажется, очень интересно и любопытно почитать, может быть, я просто не натыкался и плохо гуглил и искал, скорее всего, это именно так. В итоге мы доходим до того, что Николаев пытается попасть 1 декабря в Таврический, неожиданно видит Кирова и тут же решается на убийство, стреляет и падает в обморок. Сразу Скажу о версии Александра Ивановича Бастрыкина, который с точки зрения экспертизы оценивал это дело, и он абсолютно убежден, что стрелял не Николаев, а стрелял какой-то другой человек, и что у стрелявших было двое, и один из них убил Кирова, а на Николаева свалили. Я думаю, можете ознакомиться с его версией. Правда, книгу я его в сети не видел, но вот такая вот версия и есть. Кстати, он упоминается в списке литературы и той книги, которую я потом дам на вас, дам ссылку. Но вот, вот есть такая версия. Видите, как версии прям начинают метаться. Киров убит 1 декабря. Эта информация быстро доходит до Москвы и до Сталина. Внимание. Но ну это первое политическое убийство чистый терроризм политический, буквально в Советском Союзе, где, казалось, все давно решены вопросы со всеми оппонентами, это было ну, огромное потрясение, потому что ну такого давно не было, Сталину докладывать, что делает Сталин. Это, опять же, вызывает очень много вопросов. Сталин в этот же день решает сам ехать в Ленинград, лично, причем берет с собой целую комиссию. Там и Молотов, и Ворошилов. Но важно, что пока они едут, пока туда едет новая следственная группа, первые допросы проводят питерские чекисты по горячим следам. И у нас, кстати, все эти допросы есть. Эти допросы довольно непрофессиональные. Там много что упущено, много что следователей. Потом они говорили в устно, что они это слышали, но не писали в протокол. То есть просто очень непрофессиональная работа, но вы знаете, господи, чекисты в Питере, это что, вот это у нас некий образ есть, что это умнейшие люди, хитрейшие, это сидят какие-то выходцы из деревень, которым ничего никогда не объясняли, не понимали как работать, что делать, как, вот как сейчас, сравните с провинциальными ментами, вот если они чушь пишут в протоколах и ведут хреновые допросы, вы сильно удивляетесь сейчас? Ну вот так же примерно работают эти чекисты по по политическому убийству. Но очень важно, что у нас есть все протоколы, и мы видим, какие первые показания э, дают по этому делу. Свидетелей было достаточно. Э, Сам Николаев дает показания, он, кстати, некоторое время невменяемый, он приходит в себя к вечеру. Убийство произошло в 16.37, по-моему, труп обнаружен был. Он где-то к 10 вечера приходит в психиатрические больницы в себя и его допрашивают всю ночь. Не очень профессионально себя ведут, и через некоторое время у чекистов это дело отбирают. И внимание, Сталин приезжает в Ленинград и в том числе сам лично участвует в допросах. Он допрашивает самого Николаева. И это порождает тоже очень много версий, что буквально при Сталине Николаева э, избивают. Не хочу останавливаться, потому что они очень неубедительно выглядят и край, крайне сомнительно там по. По слухам, через пятые руки, короче говоря, довольно неважные источники. Почему Сталин сам поехал в Ленинград, при том, что он, а, не любил это делать, б, ну, убили тут руководителя ленинградской организации, а тут сам генсек, лидер страны, едет в Ленинград. Не слишком ли опасно, учитывая, кстати, что Сталин не был очень смелым человеком и крайне не любил куда-то ехать? Ну, опять же, есть две версии. Первое, что он сам заказчик, он лично хотел на месте направить следствие в нужную сторону и показать, кто, как надо расследовать дело. И внимание, в целом, он так и сделал. Вопрос только главный был, ли он заказчиком или нет. довольно важно, да, вот как, потому что следствие он действительно направил в ту сторону, в которую он оценил ситуацию на месте, и туда оно и пошло, буквально. Сталин опекал следствие. Но другая версия, что Сталин невероятно близко к сердцу принял убийство Кирова, потому что много есть данных, что Сталин ему максимально покровительствовал, лично очень хорошо к нему относился, буквально дружил, проводил с ним отпуски. Если Киров приезжал в Москву, там он останавливался у Сталина дома. Если Сталин приезжал в Ленинград, такое было редко, но тем не менее он останавливался у Кирова. То есть они прям совсем дружили, и довольно много воспоминаний об этом, о каких-то вот личных, очень теплых отношений. И главный вопрос, о котором мы тоже попозже поговорим, представляете, я буквально на середине, простите, но постараюсь ускориться какая-то действительно лекция. Кто там ныл, кстати, что лекция 45 минут, сейчас вам устрою 45 минут. Так вот. Они лично очень хорошо дружили, и Сталин перетягивал Кирова в Москву и даже договорился о его переводе. Он очень хотел, чтобы Киров был секретарем ЦК уже в Москве. Киров сопротивлялся, как сопротивлялся приезду из Азербайджана. Он говорил, что нет, но мне Москва, нет, я тут с простыми людьми и так далее, но много данных, что Сталин прям хорошо относился к Кирову. Ну мог ли он делать вид? Вполне, господи, но это Сталин. Следствие в итоге, по сути, возглавляет лично Стаган. И мы сейчас будем говорить, как что следствие, но тут нельзя не сказать отдельно, а может быть, главным вопросе и главным сомнительным эпизоде этого дела. Дело в том, что, помните, охранник Бориса, вот этот мужик 50-летний, который шел за Кировом мы должен был его опекать. А знаете, что с ним происходит? 2 декабря его везут на допрос к Сталину на грузовике. Грузовик попадает в ДТП и Борисов погибает. Его везут чекисты, с чекистами все хорошо. Но вы бы задали вопрос к этому делу такой ситуации, когда ключевой свидетель, шедший в 30 метрах, 20-30 метрах за Кировым, погибает вместе с чекистами, причем единственной машине. То есть до Сталина он не доехал. Давайте теперь о официальной версии. Тем более она была полностью срежиссирована Сталином в течение ближайших недель. Первоначально сомнения большие кто. Никакого имени убийцы. Газеты просто сообщают, что враги рабочего класса убивают Кирова. И это порождает огромное количество версий мнений. Вот в книге, которую я вам дам ссылку, там это очень подробно разбирается. И любовный треугольник, и Сталин Кирова убил в коридорчике и заговор и короче огромное количество разных версий Почему? Потому что официальных нет А вскоре появляется официальная версия, которой приходит Сталин, и ее достоверность равна примерно нулю. Почему? Потому что Сталин просто буквально направляет следствие по следующему пути. Это был результат обширного заговора врагов советской власти, а именно зиновьевцев. Николаев – это представитель зиновьевской группы, они враждовали с Кировым, враждовали с партией и решили идти на убийство. Быстро в окружении Николаева среди его знакомых находятся зиновьевцы, их быстренько объединяют в группы. Первоначально, кстати, Николаев несколько дней, много даже, где-то неделю, дает показания, что это я один, а спустя неделю, потому что Сталин каждый день опекает следствие, он постепенно начинает менять показания в стиле, ну да, у меня была группа и так далее. Знаете, это все напоминает показания на больших потом московских процессах, о том, как люди сами на себя наговаривали, как это происходит. Это отдельно, точно об этом рассказывать не будем, но тут было явно и психологическое воздействие, и, возможно, физическое воздействие на людей. Но интересно, что из этой группы их схватили много. Их схватили сразу 13 человек, в прессе их называют Ленинградским центром. Считается, что Николаев участник этого центра, причем там интересно, следователи даже не хотели Николаева включать в эту группу. Сталин настоял. И сказала Ежову, а Ежов курировал следствие из Москвы, чтобы они включили его в эту группу, и чтобы это была единая группа. В итоге 14 человек к концу месяца на скамье подсудимых, в том числе сам Николаев. Уже они друг друга сдают. Часть людей, кстати, из них говорят, вы что, с ума сошли, мы вообще не при делах. Ну да, мы были оппозицией, мы поддерживали Занзиновьева, но мы абсолютно не при делах. Вы чё там, типа с ума, правда, посходили? Но это им не помогает. Что им обещали следователи, что обещали Николаеву? Николаев там истерики продолжает устраивать. В итоге суд в конце 1934 года, 14 человек, суд, разумеется, закрытый, 14 смертных приговоров, опять же истерика Николаева, он кричит, меня обманули. Сомнений в том, что это было сфабрикованное дело, у историков сейчас нет. То, что Сталин придумал вот этот Зиновьевский центр, потом он объединил этот центр с самим Зиновьевым и Каменевым в Москве, и в итоге... Осудили, кстати, Зиновьева и Каменеву по этому делу, но не по убийству, а по это, политическому влиянию на убийцу. Зиновьеву дали 10 лет, а Каменеву 5. Но понимаете, да, какая история? Точно сфабрикованное дело. Дальше хуже. Дело в том, что репрессии, как вы понимаете, 1937-1938 год, они догоняют это дело. Большой, большой террор, чистка, огромная чистка в НКВД, и, конечно, в 1937-1938 году НКВДшникам это все вспоминают, в том числе тогдашнему главе НКВД Егоде. Его обвиняют, что это все убийство Кирова. Был заговор НКВДшников. Сам Егода признается на следствии, что это так. Но судья, правда, он, кстати, от этого отказывается и говорит, что показания выбивают. Но картина следующая. Огромный заговор врагов Советского Союза. Партии, Зиновьевцы, вместе со своими сотрудниками из НКВД, через три года это выяснилось, сделали так, чтобы товарища Кирова убили. То есть, сфабрикованное дело 1934 года на Зиновьевцев еще дополняется сфабрикованным делом на НКВДшников в 1938 Или не сфабрикованным. Да, есть и люди, считающие, что они тогда говорили правду. Но возвращаемся назад. Представляете, это у нас официальные данные, мы сразу понимаем, это фигня. Это фигня, это неправда. Но еще в тридцать четвертом году к НКВДшникам проблема. Конечно вспоминают, что они отпустили Николаева. Помните 15 октября, когда он был около дома Кирова? Вспоминают ему это дело, возбуждают уголовное дело по халатности, там появляется какая-то невменяемая тетка, которой Сталину рассказывает, что она всегда была, она разоблачила огромный заговор, написала письма, что тут все враги, а бывают, знаете, такие кликуши, невменяемые, потом ее отдельно разбирали и признали реально невменяемой, и она пишет жалобы там на огромное количество людей, на 500 человек, и на вот всех этих НКВДшников тоже, в том числе, что они все враги и прикрывают убийц. И, кстати, интересно, что Сталин с ней встречается и ее услышает. Но в итоге на НКВДшников дело по халатности на главу НКВД Питерского. Там очень интересно, довольно легко запоминать фамилии. Э, глава Питерского НКВД того времени, фамилия Медведь, а его заместитель Запорожец. Он будет потом таким главным обвиняемым, э, таким человеком, который должен координировать заговор. Очень интересно об этом пишет, опять же, в книге. Дам ссылку, кто, кому еще интересно, почитаете, там очень все это сомнительно. То есть, одно сфабрикованное дело, другое сфабрикованное дело. Дело о халатности на чекистов, которые заканчиваются довольно мягкими приговорами, всем дают 2-3 года по халатности. Ну, по халатности это нормальный срок. Но все равно, казалось бы, как мягко. И это и тоже источник, вот эти камушки. Ой, смотрите им, как мало дали. Хотя, опять же, по лойке, если они участники заговора, надо было их всех расстрелять и концы в воду. Нет, дает по 2-3 года и, мало того, Сталин вроде как говорит, дайте им не очень сильно, но ну, понятно, что они ошиблись, но все-таки, да, не очень со зла. И это официальная версия, которая у нас есть. Как Кого она удовлетворяет? Да никого. И отсюда, как я уже говорил, появляется масса самых разных источников, сомнительных, несомнительных, мутных, немутных, просто какое-то неимоверное количество, которое... Пишет столько разных версий, в том числе ключевой версией становится то, что Сталин, это была его хитрая операция, что Николаев работал на НКВД или НКВД использовал Николаева в своих целях, и при этом, знаете, некоторые вопросы-то к этому безусловно есть, потому что ну, версии становятся в целом глобальных две, это сам Николаев и Сталин стоит за этим убийством. Давайте про Николаева сначала, потому что повод для убийства. Почему Кирова? Ну вот если разбирать, есть очень важная версия. Ну вот Хлебнюк, например, считает, что есть много косвенных данных, свидетельствующих в ее пользу. Хлебнюку мы верим как лучшему специалисту по сталинизму, что тут имелась история про ревность, что возможно Милда Драуля жена Николаева действительно была любовницей Кирова. Может быть, но при этом источников у нас довольно немного. Почему? Потому что наследствие об этом не говорят. В дневнике Николаев об этом не пишет. Ну, понятно, он себя чувствует великим историческим деятелем и фигурой, а тут ревность, да, ну как бы. А наследствие об этом не спрашивают. Как бы это ни бросило тень на моральный облик героя партии, трагически погибшего товарища Кирова. Драуля об этом не спрашивают, ничего об этом нет. Об этом, правда, пишет Судоплатов, но данные ну, довольно противоречивые. Судоплатова мы не можем считать единственным буквально источником и надежным. Но, конечно, это один из мотивов, но нигде этого мотива нет. Но До сих пор, знаете, такая версия, как бы, как бы все абсолютно уверены, что это было так. Это неправда. Это, не это одна из версий, что жена Николаева любовница и нигде не говорится о таком мотиве. И при этом ну, про правда важно, что следствие могло этот мотив отбрасывать и исключать. Но и в дневнике об этом нет. Дневник, кстати, рассекречен, чтобы вы понимали, в 2009 году. Совсем недавно и ничего подобного в дневнике об этом нет, но при этом мотив Николаева, что он мстит Кирову за свое увольнение, ну довольно, ну не то чтобы сомнительный, да? Давайте честно, вот вам он кажется на 100% убедительным. Люди правда при этом разные, как вы понимаете, Все, может быть. Но вот, если без ревности, если он мстит партии, с другой стороны, ну вы, надеюсь, я вам попытался передать, что из себя представляет Николаев крайне склочный, Огромное самомнение. В целом мог человек так сформулировать для себя цель, отомстить за несправедливость по отношению к нему. Тем более он Кирова чаще всего писал, а тот не вмешивался. Да, в принципе, мог. А теперь давайте поговорим про Сталина. Я уже, помните, в самом начале говорил о том, что вроде как, ну вот повод для большого террора. Ну, правда, давайте я еще раз напомню. Но Сталину не нужен был повод для большого террора. Враги везде, страна в окружении империалистических хищников, вот вот будет война. Все эти периоды успокоения сменялись периодами обострения. Зачем ему было убивать Кирова? Но на это есть много ответов и много версий, прежде всего в той самой эмигрантской литературе. И знаете, когда я читал все эти версии, Я вдруг понял, что это все напоминает мне аналитику в телеграм-каналах. Вот уровень достоверности источника про взаимоотношения Кирова и Сталина это уровень источников в телеграм-каналах, пишущих про политику, про группы интересов. Помните, может быть, такая была группа Школова, Низыгр, усиление одних, ослабление других, Вот вся эта туфта который кормят большое количество людей, интересующихся политикой. Вот я как в это нырнул. А достоверность там была на уровне генерала СВР. Это представляете, как и сегодняшнее времени у нас остается только первый канал, или не знаю, Rush Today, и телеграм-канал генерал СВР. И вот как хотите, так и анализируйте это сегодняшнее время. Такое ощущение, что убийство Кирова под примерно так. Очень слабые источники. Почему я так долго об этом говорю? Дело в том, что есть устойчивая версия, что Киров... Был одним из ключевых оппонентов Сталина в 30-х годах. Он набирал популярность партии и вроде как даже начал противостоять Сталину. Другая версия, близкая к этому, что Киров представлял такой умеренный большевизм, в отличие от радикализма Сталина. Сразу забегая вперед, скажу, что тот же хливнюк, как очень авторитетный источник, считает, что это все ерунда что никаких оснований считать Кирова более мягким нет, он всегда был верным сталинцам, и вообще это люди разного типа. Сталин абсолютно точно теоретик и лидер партии, а Киров, ну, руководитель региональной организации, пусть и довольно популярный, но отнюдь не фигура первого топ, топ-категории, а одна из версий, что Сталин убрал своего конкурента и возможного лидера. Тем более начинают выискивать какие-то противоречия. Там не хочу даже подробно останавливаться, уже, слушайте, 56 минут невозможно. Там было дело Рютина, был вопрос в споре о хлебных карточках, восстанавливать или нет. Но это все не очень важное, ну, помимо, конечно, истории про 17-й съезд партии, съезд победителей. Потому что версия о том, что Кирова пытались сделать генсеком, довольно популярная. И еще более популярная версия о том, что за Кирова проголосовали лучше, чем за Сталина, что была очень большая оппозиция Сталину, что его прокатили на голосовании, он потребовал уничтожить бюллетени. Кстати, это, учтите, версия. Каких-то четких подтверждений этому нет. И это идет, опять же, обычно из вот этих телеграм-каналов того времени типа генерала СВР. Документально подтвержденных данных у нас об этом нет. И есть разные версии по поводу уничтоженных голосов и бюллетеней. Теперь мы говорим о... Надо все-таки потихоньку, наверное, подводить итог. Вот картину, я надеюсь, вам нарисовал. Я думаю, что вы, надеюсь, примерно понимаете, что действительно очень много вопросов. Очень важен контекст. То, что Сталин воспользовался убийством Кирова, нет вообще никаких сомнений в свою пользу, и сфабриковал дело о потом их разгромил и поехал дальше. Но при Хрущеве вот эту историю буквально переменили с ног на голову. Если Сталин говорил, что в 3037-м, что годы, это большой был заговор НКВДшников, условно при Хрущеве все перернулось, Сталин стоял во главе этого всего и расставлял. Я вам дам ссылку, по, вот которую всем рекомендую почитать. Э, в Я надеюсь, после этой лекции вам это будет намного проще, чем послушать этот час, который я рассказывал. Э, короткое изложение аргументов хливнюка в «Ведомостях». Я дам ссылку на книгу. Но если мое мнение брать, вот если я сейчас вам скажу, и историки склоняются к тому, что все-таки... Это был убийца-одиночка. Сто процентов мотив либо ненависть, вот такое уязвленное самолюбие о карьере и прочем, то ли частично это была ревность, я все-таки считаю, что скорее это так. Говорить о хитрой операции Сталина, у нас нет достаточных оснований. Вот именно сейчас я назвал версию, версию конспирологичной, но это, наверное, не совсем корректное слово. Но на данный момент по тому массиву документов, которые у нас есть, все-таки версия об убийце буквально одиночки, которая сложилась в тот момент таким образом, что это не могло казаться убийством одиночки, вероятно, мы имеем дело вот с такой феноменальной историей. Мало того, я абсолютно уверен, что... Об этом можно снимать фильмы, снимать ролики. Я вот к этой маленькой лекции готовился. Маленькой, да, час готовился два дня в отпуске, да, вот идиотский перфекционизм, кто меня там дослушает, можете ужаснуться, что я два дня готовился к этому голосовому сообщению в <laughs> отпуске, да, просто как-то неловко какую-то фигню рассказывать. А вообще, конечно, наверное, об этом стоит записывать ролик. С техническими подробностями, с местом убийства, с экспертизой, с рассказами вот про смерть охранника Борисова. Там очень интересно. Дело в том, что разные комиссии разного времени все это очень подробно разбирали. Надо проанализировать работу комиссии. Там была комиссия Молотова, комиссия Шверника, комиссия Яковлева. Все эти данные публичные, в том числе дневники. Так что, конечно, это... Тема, Я уверен, будут об этом еще рассказывать, доказывать. Я о чем хочу вам сказать. Давайте, как я, стараться более широко смотреть на какие-то вопросы и избавляться от вот этих вот стереотипов, которые когда-то в голову вошли, что Сталин точно убийца, при этом убийцы ревнивец, и все потому, что с Киров был популярнее Сталин. Все в истории немного не так. Читайте хороших авторов, историков, это очень интересное дело. Уверен, что вам, надеюсь, кому-то кто-то прочитает из послушавших книгу, на которую я дам ссылку. Может быть, я подумаю о большом ролике, чтобы это было не так скомкано. хотя не знаю, больше часа. Лекция, кто там думал, что не лекция, вот вам лекция. Так что у вас, кажется, есть что послушать, и заодно хочу извиниться перед теми, кто подписывался на относительно короткие сообщения. Так что нам нужны сериалы, расследования и, наверное, фильм на Netflix. Уж по крайней мере убийство Кирова не менее интересно по деталям, по обстоятельствам, наверное, чем убийство Джона Кеннеди. Возможно, я так говорю, как человек из России, который только сейчас два дня был полностью погружен в эту историю. Ну что ж, всего доброго, спасибо, что меня послушали. Думаю, это будет самое длинное аудиосообщение за историю канала. Вот такой вот сегодня у нас подкастик No Name. Всем пока!